0: Opinii.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Dziś w Książce. Tym razem przez pryzmat jednej z najważniejszych książek o stosunku zachodnich kultur do tak zwanego orientu, czyli przez pryzmat książki Orientalizm Edwarda W. Saida. Przyjrzę się naszej współczesności z perspektywy niebezpieczeństw, jakie wynikają ze stereotypizowania i właśnie orientalizowania innych kultur, a także tego, na czym polega współczesna postturystyka, czyli idea świadomego, etycznego i odpowiedzialnego podróżowania. I o tym wszystkim, jak zawsze, najpierw trochę opowiem, a później porozmawiam. Tym razem z orientalistą, kulturoznawcą, geografem, współtwórcą Fundacji Polska Gościnność, inicjatywy Chlebem i Solą, portalu Uchodźcy Info oraz projektu postturysta.pl Pawłem Cywińskim. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Temat etycznego podróżowania i relacji międzykulturowych wybrałam na czerwiec oczywiście nie bez powodu, no bo nawet jeśli w trochę innej formie niż do tej pory, to jednak zaczyna się czas wyjazdów. W nieco innej formie bo podróżowanie oczywiście mocno przeobraziła pandemia, ale jednocześnie to właśnie pandemia pokazała jak wiele miejsc na świecie jest od turystyki zależnych, jak głęboko podróżowanie jest wdrukowane w nasze dzisiejsze społeczne i prywatne funkcjonowanie. Do tego to przecież pandemia, a dokładniej jej skala, jest poniekąd wynikiem właśnie współczesnego globalizmu i intensywności tego dzisiejszego przepływu ludzi pomiędzy krajami. I do tego wszystkiego w tle mamy nie tylko coraz większą dostępność podróży i przez to tym pilniejszą konieczność refleksji nad tym, co to znaczy podróżować etycznie i odpowiedzialnie, zarówno w kontekście dobrostanu miejsc i społeczności, do których podróżujemy, ale też choćby odpowiedzialności ekologicznej, w kontekście czego dobrą kampanię edukacyjną prowadzi choćby Fundacja WWF Polska, mając na celu uwrażliwianie turystów na ich ślad podróży w środowisku. I to nie koniec, mamy też przecież kryzys uchodźczy, zarówno ten już obecny, jak i prognozowany, pogłębiony. Mam to oczywiście na myśli perspektywę wzmożenia migracji z powodu konfliktów zbrojnych, ale też między innymi zmian klimatu. Więc mamy równolegle bardzo istotny czynnik w tym temacie kontekście podróży i współistnienia różnych kultur, jakim jest debata o współczesnej asymilacji, o formach dobrego współbycia przedstawicieli różnych kultur, o konieczności budowania przestrzeni, inkluzywności, tolerancji, równości, przy jednoczesnej próbie pogodzenia, kiedy bardzo różnych doświadczeń, zwyczajów i poglądów. I tym samym myślę, że ten temat podróży, tego co te podróże robią nam w głowie oraz temat relacji między kulturami jest nie tylko aktualny ze względu na porę roku, ale w ogóle moment w tym szerszym znaczeniu, moment splotu kilku bardzo istotnych współczesnych wyzwań. Na początek proponuję więc zadanie sobie kilku pytań, na przykład... Na ile podróżując rzeczywiście jesteśmy nastawieni na poznawanie innej kultury, innych ludzi, a na ile jesteśmy skoncentrowani na realizowaniu własnych oczekiwań, na zobaczeniu określonych obrazków z podróżniczego bloga, na takim odhaczeniu punktów z listy, w którym to działaniu, ta lokalna społeczność czy kultura mają być bardziej narzędziem, środkiem, a nie celem poznania. Skąd te oczekiwania w ogóle nam się biorą? To znaczy, co kształtuje nasze wyobrażenia o miejscach, do których jeździmy? I czy w ogóle zadajemy sobie pytanie, że ktoś je być może w bardzo konkretny sposób kształtuje? Czy mówiąc o poznawaniu jakiegoś miejsca, oczekujemy realnego poznania z różnymi trudami wpisanymi w naturę poznawania czegoś innego od nas? Czy raczej chcemy poznawać na własnych zasadach, sięgając po taką wersję zaaranżowaną pod nasze potrzeby? do tego, w jakiej pozycji ustawia to podróżującego wobec miejsca i ludzi, do których podróżuje. Innymi słowy, pomyślmy jak bardzo nasze, i mówiąc nasze mam na myśli europejskie oraz zachodnie, w tym szerszym znaczeniu, jak nasze myślenie o świecie, które uznajemy za neutralne, jest w praktyce myśleniem absolutnie nieneutralnym, bo zbudowanym na bardzo jasno określonych wartościach, budowanym z bardzo konkretnej perspektywy, ustanawiającym bardzo konkretną relację władzy. I te wszystkie obrazy, elementy, ta perspektywa jest nam tak dalece zaimplementowana jako jedyna obowiązująca, że niemal automatycznie uznajemy ją za przezroczystą i obiektywną. Do tego właśnie, do takiego krytycznego spojrzenia na nas jako turystów, ale też na nas jako gospodarzy będę Was dziś zachęcać, głównie książką Sajda, ale nie tylko. Nim to chciałabym tutaj zacytować fragment podcastu Karoliny Bednasz, reporterki, znawczyni Japonii, twórczyni cudownej księgarni Tajfuny, która w pierwszym odcinku swojego podcastu Tajfunowe Przypisy zwraca w tym kontekście uwagę na takie określenie jak choćby daleki wschód. Daleki wschód jest na wschodzie tylko wtedy, gdy patrzymy z naszej europocentrycznej perspektywy. Ale centrum świata wcale nie tkwi w Europie, więc i my nie mamy prawa stawiać się siłą w jego centrum. Daleki ma sens tylko wtedy, gdy faktycznie mamy do danego miejsca daleko. Ale mieszkańcy Sahalinu, Filipin, Wietnamu czy Tajwanu wcale do Japonii i innych miejsc określanych mianem dalekiego wschodu nie mają daleko. Ba, nawet nim są. Daleko ma także drugie znaczenie, nacechowane o wiele bardziej emocjonalnie. Daleki to niezrozumiały, a wręcz nie dający się zrozumieć. Nie dający się zrozumieć jest tu pewnego rodzaju kluczem, bo zauważmy jakie skojarzenia nasuwają nam takie określenia jak właśnie orientalny, egzotyczny, czy bliski lub daleki wschód. Jakie obrazki stają nam przed oczami. I mogę się założyć, że będą to niezwykle spójne, bardzo podobne obrazki. I nie jest to przypadek, choć przecież miejsca i kultury, które nazywamy w ten sposób, wcale nie są tak jednorodne, nie sprowadzają się wcale wyłącznie do tego jednego ujęcia, które mamy w głowie. Więc warto zastanowić się nad tym, z jakiego miejsca o tym myślimy, kto nam te obrazki splutu w jedno z tymi pojęciami i jaki miał w tym cel. Bo bardzo często ten cel, mniej lub bardziej pośrednio, jest nastawiony na budowanie bardzo jednowymiarowego wyobrażenia o danym miejscu, zamiast oddawać miejsca realnemu obrazowi, czyli mniej jednoznacznemu, bardziej ludzkiemu, uwikłanemu w szerszy kontekst. I z tej perspektywy jest to bardziej kwestia intencji oraz narzędzia jakim jest przechwytywanie narracji. Marysia Złonkiewicz, współzałożycielka portalu Uchodźcy Info oraz postturysta.pl w ramach swojego ted -toka mówiła o tym tak. Można powiedzieć, że turystyka niejako amputuje język poza zachodniemu światu. Co więcej, te sposoby mówienia o inności sięgają swoimi korzeniami 100 czy nawet 200 lat wstecz, aż do czasów kolonialnych, kiedy wiedza o świecie była tworzona po to, jak to mówił Edward Said, żeby służyć imperium. Bo kimże innym jest nasz archetyp podróżnika, jak nie po prostu kolonialnym odkrywcą, który ze swoją świtą przemierza nieznane lądy. W zachodniej kulturze mamy bardzo mocno utrwalone dwie figury, białego odkrywcy i białego wybawiciela. I obie te figury, choć wydają się nieszkodliwe, to bardzo realnie kształtują relacje międzykulturowe i nasze zachodnie podejście do niezachodniej części świata. Obie one są wykwitem właśnie myślenia imperialnego i kolonialnego, czyli takiego, które bardzo jednoznacznie wyznaczyło rolę i podziały w świecie, a następnie dążyło do ich podtrzymania. I są to podwaliny między innymi współczesnej turystyki. Jednocześnie te mocno stereotypowe konotacje z miejscami, rzeczami, doświadczeniami, opisywanymi jako egzotyczne, dalekie, bardzo łatwo dają się opakować i sprzedać. Łatwo jest sprzedać coś, co jest jednoznaczne, łatwo jest to przechwycić, podtrzymać, wykreować i to robią właśnie reklamy, ale robi to też kultura popularna, robi to też literatura, z której te obrazy bardzo mocno wyrosły ale robią to też programy telewizyjne, część blogów podróżniczych, przewodniki turystyczne, które są stworzone w taki sposób, aby właśnie podkreślać różnice, bo to te różnice są dla turysty szczególnie ciekawe, choć prowadzi to do patrzenia na innych ludzi z perspektywy głównie tej inności, a nie podobieństw. No więc jeśli szukamy źródła tego stanu rzeczy, to w tych zabiegach postkolonialnych, możemy się doszukać bardzo wielu istotnych wątków. I właśnie taka intencja, to znaczy intencja zwrócenia uwagi na rodzaj opowiadanej historii, stojący za nią cel i jej źródła, przyświecała Edwardowi Sajdowi, teoretykowi literatury i krytykowi kultury, amerykaninowi palestyńskiego pochodzenia, który w 1978 roku opublikował niezwykle głośną w tamtym czasie i do dziś dnia bardzo ważną książkę zatytułowaną Orientali, która stała się swego rodzaju podwaliną właśnie teorii postkolonializmu i bardzo ważną podstawą do rozważania temat tendencji zachodniej kultury do zawłaszczania historii i egzotyzowania właśnie innych kultur. Czyli zjawiska, które zdaniem Saida jest jednym z fundamentów współczesnego nastawienia, na przykład do islamu, ale też stosunku do konfliktów zbrojnych, na przykład w Syrii, Libanie czy Iraku.
0: Orientalizm dość konsekwentnie opiera się na łatwej do zaadoptowania pozycyjnej wyższości ludzi zachodu, wikłającej ich w rozliczne relacje z orientem. Ale dlaczego miałoby być inaczej, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę okres europejskiej dominacji, trwający od późnego renesansu po dzień dzisiejszy? Naukowiec, uczony, misjonarz, kupiec czy żołnierz byli obecni na wschodzie lub tylko o nim myśleli, ponieważ mogli tam być obecni, nie natrafiając na opór z jego strony. Edward Wusaid Orientalizm przełożyła Monika Wyrwa z Wiśniewska.
1: Książka orientalizm jest więc taką krytyczną i jak na czas wydania dość wywrotową formą przyjrzenia się rozmaitym dyskursom akademickim, myślom filozoficznym i politycznym, wielkiej literaturze, która też stała się przecież fundamentem kulturowym, na przykład literatura Homera, Dantego, Flauberta, Kiplinga, z naszego polskiego podwórka również Mickiewicza, czyli w ogóle opowieściom zachodniego świata na temat tak zwanego orientu, ponieważ site pokazuje, że z racji kolonialnej przeszłości, nasz sposób patrzenia i myślenia o Wschodzie nie jest wolny od tego kolonialnego podejścia władzy, dominacji, wyższości, co gorsza dziś ubranych w pozór uniwersalności i obiektywizmu, ponieważ Zachód poznawał Wschód właśnie w takich okolicznościach, w okolicznościach kolonialnych, więc warto krytycznie przyjrzeć się temu, na ile tamta perspektywa w miarę trwale zainfekowała nasz obraz świata. Said jako jeden z pierwszych przekonywał, że zachodnia postawa wobec wschodu ma wymiar wręcz ideologiczny, że ten imperialny, postkolonialny orientalizm, który opiera się na bardzo stereotypowych wyobrażeniach, jest takim filtrem, przez który Zachód patrzy na odmienność kulturową i ten filtr bardzo mocno wypacza rzeczywistość, bo ukazuje bardzo uproszczony, zakłamany, jednobarwny i taki nieporadny wobec inności obraz, który przełożył się w historii nie tylko na to Poczucie, że inne kultury nie przystają do naszej, a nasza jest jakimś obiektywnym punktem odniesienia, ale też nierzadko przełożył się na podjudzanie poczucia wrogości. I w tych opowieściach, jak dowodzi Said, człowiek orientu, człowiek wschodu jest zazwyczaj takim odkrywanym obiektem, czymś poznawanym przez człowieka zachodu, jakimś takim kuriozum, dziwakiem, kimś może trochę niebezpiecznym, nierzadko tajemniczym ale nie jest równoprawnym podmiotem, którego ktoś rzeczywiście chciał poznać, zrozumieć na równych zasadach.
0: Istnieje różnica pomiędzy wiedzą na temat innych ludzi i innych czasów, wynikającą ze zrozumienia, współczucia, starannych studiów i analizy, a wiedzą, o ile istotnie jest to wiedza, będącą częścią ogólnej kampanii na rzecz autoafirmacji, agresji i otwartej wojny. Istnieje w końcu głęboka różnica pomiędzy wolą zrozumienia, której celem jest współistnienie i humanistyczne rozszerzanie horyzontów, a wolą dominacji, której celem jest sprawowanie zewnętrznego zwierzchnictwa lub rządów. Edward W. Said, przedmowa z 2003 roku do nowego wydania książki Orientalizm, przełożyła Monika Wyrwa z Wiśniewska.
1: Książkę Orientalizm przełożono na niemal 40 języków. W momencie jej publikacji wywołała ogromne kontrowersje. Najzagorzalsi krytycy zarzucali Sajdowi przede wszystkim, że pisze w sposób nienaukowy, emocjonalny, zbyt osobisty, bo Sajd nie unikał swojej prywatnej perspektywy araba mieszkającego na Zachodzie i że Sajd oskarżając Zachód o stereotypizowanie innej kultury i upraszczanie jej, zrobił to samo w kontekście Zachodu. Czyli, że sam swoimi oskarżeniami uprościł i wypaczył zachodnią perspektywę i kulturę. Ale site nie jest autorem, który byłby zdyskredytowany. Pojawiało się też wiele głosów popierających jego tezy, a później rozwijających jego myśl. Ta książka jest w ogóle taką podstawą do wszelkich późniejszych dyskusji o źródłach rasizmu, wykluczenia, współczesnej ksenofobii, ale też właśnie współczesnych konfliktów zbrojnych, czy kształtu nowoczesnego terroryzmu jako swego rodzaju odpowiedzi na uciśnienie. I jest to książka ważna w tym sensie dla zrozumienia współczesnego debaty wokół właśnie orientalizującej i zakłamującej obraz turystyki, która nierzadko staje się podtrzymaniem tych banalnych narracji, z czego najczęściej zupełnie my, zwykli turyści, nie zdajemy sobie sprawy, choć bierzemy w tym czynny udział. Więc w jakimś sensie książka Orientalizm jest też takim kluczem do zrozumienia naszej własnej kultury, naszej pozycji w świecie. Czegoś, co właśnie długo pozostawało przykryte takim pozorem neutralności, a dziś uczymy się patrzeć z nieco co innej, bardziej zdywersyfikowanej perspektywy.
0: Dzięki Orientowi została zdefiniowana Europa, a dokładniej Zachód, jako przeciwwaga jego wizerunku, idei, osobowości, doświadczenia. Ale ten Orient nie jest wyłącznie wyobrażeniem. Jest również integralną, materialną częścią kultury i cywilizacji Europy. Twierdzę, że bez przestudiowania orientalizmu jako dyskursu nie można zrozumieć tej niezwykłej konsekwencji, z jaką kultura europejska potrafiła ujarzmić, a nawet stworzyć Orient politycznie, socjologicznie, wojskowo, ideologicznie, naukowo i kreacyjnie. Edward W. Said, orientalizm, przełożyła Monika Wyrwa z Wiśniewska.
1: A o tym jak ten orientalizm dokładnie w nas działa i gdzie szukać ścieżek czy też sposobów do jego wypleniania z naszej wyobraźni świadomości. Porozmawiam z Pawłem Cywińskim, orientalistą, kulturoznawcą, geografem, współtwórcą Fundacji Polska Gościnność, która zajmuje się bezpośrednią pomocą uchodźcom w ramach inicjatywy Chlebem i Solą. Paweł prowadzi też największy polskojęzyczny portal na temat uchodźców Uchodźcy Info. Do tego jest współtwórcą projektu postturysta.pl Jest też redaktorem magazynu Kontakt. Na co dzień pracuję na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Zapraszam Was z całych sił na posłuchanie tej naszej rozmowy, bo mi ona w wielu aspektach bardzo szeroko otworzyła oczy. Posłuchajcie. Chciałabym zacząć od tego, żebyś powiedział trochę o postturystyce, którą zaraz powiążemy z książką Edwarda W. Seda Orientalizm, ale nim to. Na stronie postturysta.pl, której jesteś współzałożycielem, piszesz w jednym z artykułów, że postturystę od zwykłego turysty odróżnia świadomość globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań oraz samoświadomość podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym przełóżmy to na taki język codziennych doświadczeń. To znaczy, co to znaczy dziś podróżować odpowiedzialnie i etycznie? Na czym to polega? W jakich obszarach te decyzje i te postawy się objawiają i czy w ogóle jest to możliwe dla nas, a mówiąc nas, myślę w tym momencie o białych osobach pochodzących z kraju Unii Europejskiej podróżować gdzieś dalej poza swój kontynent w pełni etycznie.
2: To ostatnie pytanie jest najtrudniejsze, więc sobie zostawię je na koniec. Natomiast to oczywiście polega na tym, żeby sobie zdać sprawę w jak skomplikowanym zjawisku się bierze udział, czym turystyka współczesna jest. A przed pandemią mówiliśmy o zjawisku, które dotykało 10% globalnego produktu brutto, czyli 10% całej kasy na świecie gdzieś tam kręciło się wokół turystyki i pracowała tam co dziesiąta osoba na świecie. Więc mamy do czynienia z jakimś gigantycznym sektorem światowej gospodarki, ale zarazem w części co ma wielki wpływ na naturę, na przyrodę, na kulturę. I jeżeli bierzemy udział w jakimś takim wielkim wydarzeniu, mimo że my jesteśmy malutcy, to jednak mamy jakiś swój mały wpływ. Mamy wpływ na to, gdzie się zatrzymujemy, gdzie te pieniądze trafią. Mamy wpływ na to, czym podróżujemy. Mamy wpływ na to, w jakie miejsca jedziemy, czy te miejsca w ogóle są odpowiednie do odwiedzania. I suma tych różnych naszych śladów, które pozostawiamy, na sam koniec, że tak powiem, sprawia, że albo nasz wyjazd był lepszy, Albo gorsze. No i w posturyście zastanawiamy się nad tymi różnymi konsekwencjami przyrodniczymi, ekonomicznymi, filozoficznymi, ale też często też dotyczącymi relacji międzyludzkich. Na przykład jak się robi ludziom zdjęcia w sposób etyczny, w sposób taki świadomy, w którym ci ludzie mogą mieć bezpieczeństwo i mogą mieć takie poczucie, że ich wizerunki nie zostaną wykorzystane w zły sposób. No więc wiele takich pytań zadajemy, a potem komplikujemy myślenie jeszcze bardziej. Co to oznacza? To oznacza, że my nie jesteśmy specjalistami od prostych odpowiedzi i my nie chcemy nawet tworzyć takich dekalogów, zasad odpowiedzialnego, świadomego turysty. My komplikujemy ludziom myślenie. I samo to, że potem, zazwyczaj na no lektury naszych tekstów albo po warsztatach, no prowadzimy ponad 200 warsztatów w Polsce, żeśmy już przeprowadzili z odpowiedzialnego podróżowania. Ludzie wiedzą dużo więcej, ale nie mają prostych odpowiedzi. Mają jeszcze bardziej skomplikowany obraz tej rzeczywistości. Jest czymś, co buduje świadomość i co się skrywa pod tym przedrostkiem post, przedrostkiem takim krytycznym, tak? bo wiele różnych zjawisk, idei w humanistyce jest okraszanych tym przedrostkiem post, postkolonializm na przykład, ale też posthumanizm i zazwyczaj on oznacza krytyczny namysł, a krytyczny namysł nie oznacza krytykanski namysł, tylko właśnie taki namysł z dużą dozą skomplikowania opowieści o świecie, bo turystyka jest czymś piekielnie trudnym.
1: No właśnie, mówiąc o turystyce, w postturyście najczęściej wikłacie to właśnie w siatkę i pokazujecie pewien szerszy kontekst i chyba w ogóle chodzi o zobaczenie tego kontekstu, też kontekstu dla naszych działań i, i podejmowanych decyzji, ale właśnie z drugiej strony, tym kluczowym postulatem, którym jest takie krytyczne spojrzenie na siebie, właśnie na to, co ja robię, i jaki ja zostawiam ślad, ale też takie krytyczne spojrzenie na swój przywilej, swoją perspektywę, również w kontekście podróży, czy kontaktu z inną kulturą, no często pojawia się taki kontrargument, a z jakiej perspektywy mam patrzeć, jak nie ze swojej? I dlatego... Być może nie chodzi mi o jakiś bardzo konkretny dekalog 10 przykazań dobrego turysty-podróżnika, ale może jesteśmy w stanie wskazać, skąd w takim razie czerpać dobre wzorce podróżowania. Gdzie szukać źródła narracji i języka o obcych kulturach? Jak je poznawać w taki właśnie sposób, który byłby etyczny, uczciwy, odpowiedzialny?
2: Kluczowe tak naprawdę jest sięgnięcie do samego źródła, czyli do ludzi, do których jedziemy. Turystyka jest takim sposobem opowiadania o świecie, w którym jeżeli zadamy sobie pytanie, z jakich źródeł korzystamy przed wyjazdem do jakiegoś miejsca, żeby się o tym miejscu więcej dowiedzieć, no to szybko zaczynamy się orientować, że one mają wspólny mianownik. No bo zastanówmy się, załóżmy, że jedziemy do jakiejś Polinezji, Laosu, gdzieś daleko, nic o tych miejscach za bardzo nie wiemy, no to gdzie sięgniemy, żeby się czegoś dowiedzieć? No kupimy sobie jakiś przewodnik papierowy, wejdziemy do internetu, sprawdzimy, co jest napisane w Wikipedii, no, może jakieś blogi pod różniczy, jakiś program telewizyjny, może jakiś podcast ciekawy by się trafił, są jakieś grupy na Facebooku, no ileś tam różnych źródeł możemy wskazać, do których przeciętny człowiek zerka, no ale one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. One są tworzone nie przez mieszkańców. Te źródła, do których sięgniemy, one nie są napisane przez Polinezyjczyków, ani przez Laotańczyków. To są zazwyczaj źródła napisane przez mieszkańców naszych kręgów kulturowych, świata anglosaskiego. Ja przyznam się, że jakiś czas temu, robiąc doktorat, siedziałem w Indonezji przez ileś tam miesięcy i między innymi badałem przewodniki po Indonezji. No i zastanawiałem się, kto jest autorem tych przewodników. Na podstawie jakichś różnych raportów i analiz znalazłem dziewięć firm, które robią Piszą przewodniki i w ciągu ostatnich 10 lat napisały przewodniki po Indonezji, z których korzysta ponad 80% wszystkich turystów zagranicznych przyjeżdżających do Indonezji. Tam było kilkadziesiąt przewodników w sumie i zacząłem autor po autorze śledzić, kim są ci ludzie, skąd pochodzą. No i miałem takie pytanie w głowie, taką hipotezę badawczą. Ile z tych osób to będą Indonezyjczycy? Z tych wszystkich autorów, wszystkich przewodników, którzy czytają wszyscy prawie turyści. Jak myślisz, ilu na tych kilkadziesiąt książek autorów pochodziło z Indonezji?
1: No zakładam, że dwa to jest maks, jaka mi przychodzi liczba do głowy, ale obawiam się, że powiesz zero.
2: Oczywiście powiem zero. Ani jedna osoba nie pochodziła z Indonezji, natomiast padła cyfra dwa. Mianowicie wszyscy oni pochodzili z anglosaskiej kultury, czyli byli Brytyjczykami, Amerykanami albo Australijczykami, poza dwoma. Jeden był Francuzem i jeden był Rosjaninem. No więc zauważ, że cała opowieść o Indonezji pochodzi tak naprawdę z ludzi, którzy nie są indonezyjczykami. Indonezyjczycy zostali poniekąd tak naprawdę z obciętymi językami. Nie mogą sami o sobie mówić. Nie mogą mówić o swojej kulturze, nie mogą nadawać opowieści o swoim świecie, bo ktoś z zewnątrz to robi i zazwyczaj nawet robi to nie dla tych indonezyjczyków, tylko robi to po to, żeby coś na tym zyskać. Czyli on ma jakiś inny interes. On w taki sposób musi opowiedzieć o tych Indonezyjczykach, żeby to pachniało jakąś przygodą, egzotyką, żeby to się sprzedawało. Czyli on ma zupełnie inny interes niż rzetelna opowieść o Indonezyjczykach. Jego interesem jest zarobić pieniądze. Jeżeli jedziemy już gdzieś w daleki świat, to że tak powiem, spróbujmy trafić do źródeł. Włączmy sobie na przykład na YouTube jakiś podcast. Laotański, znaczy podcast, jakiś teledysk laotański. Zobaczmy, jak tam, jaka muzyka jest tam tworzona przez laotańczyków. Postarajmy się kupić jakąś książkę napisaną przez autora lokalnego, a już może uda się trafić na jakiegoś angielskojęzycznego bloga prowadzonego przez takiego laotańczyka. Więc wydaje mi się, że pierwszą taką zasadniczą zasadą to jest nie ucinajmy języków mieszkańcom. Ale tak jak powiedziałem, nienawidzę tworzyć zasad
1: też mam takie poczucie, że jest dzisiaj bardzo dużo ludzi, którzy też mają dobre intencje i dobre chęci i po prostu realnie nie wiedzą, w jaki sposób mogą te swoje takie chęci robienia tego tak, jak należy zrealizować i że popełniają błędy. No i właśnie, tu też trochę polega niebezpieczeństwo przecież tej narracji, którą jesteśmy karmieni, że ktoś nam kiedyś wymówił, że ona jest neutralna, że ona jest obiektywna. Więc bardzo ciężko jest nam dziś rozbrajać sobie te wyobrażenia, do których nawy Opowiem Ci taką
2: anegdotkę z naszej pracy. Ja poza różnymi rzeczami jestem prezesem fundacji, która prowadzi takie projekty i innymi jeden z tych projektów jest Chlebem i Solu, która polega na pomocy uchodźcom. No i ta pomoc dotyczy głównie małych dzieci, uchodźczych, uczniów różnych szkół i mamy stu kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy pomagają tym uchodźcom, spotykają się z nimi dwa razy w tygodniu i przygotowują ich na różne zajęcia, pomagają im zaliczyć rok i tak dalej. No i wyobraź sobie, jak straszny dylemat mają, jak straszny kłopot mają ci, którzy pracują z małymi uchodźcami z Afryki, kiedy omawia się na języku polskim w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Jak opowiedzieć takiemu, nie wiem, komuś z Kongo, czy z Egiptu, czy z Koś? O czym jest ta książka? Jakie ona opisuje przygody? Dlaczego opisuje w ten sposób? Bo de facto to jest strasznie obraźliwa książka dla wielu z tych ludzi. Wręcz z takimi rasowymi podtekstami. I to jest oczywiście bardzo trudne, to się pracuje razem z nauczycielami tych dzieci my umiemy gdzieś tam opowiedzieć o tym i w taki sposób pokazać ten kontekst, ale to dotyczy kilku osób tak naprawdę, a całe reszty tysiące szkół w kraju omawia tą książkę, tak jak powiedziałaś, jako pewnego rodzaju normę, jako rzeczywistość, jako niemalże historyczny obraz świata. Jakby Zapominamy o tym, że Henryk Sienkiewicz był spóźnionym tak naprawdę entuzjastą wiktoriańskiego imperium, bo takie książki, jak on pisał akurat tą kolonialną powieść, no to pisano 30 lat wcześniej w Wielkiej Brytanii. To nie jest książka, która była jakaś nowatorska jak na swoje czasy. Wtedy bardziej nowatorski już był Józef Konrad, który opisywał Jądro Ciemności i raczej nosił taki dyskurs antykolonialny w jakimś no z dosyć dużym stopniu, ale my do dzisiaj jesteśmy tak naprawdę ofiarami myślenia o Afryce, oczyma Sienkiewicza, dlatego że każdy z nas w tej czwartej, piątej czy szóstej klasie szkoły podstawowej gdzieś zetknął się z tym, to było prawdopodobnie pierwsze nasze poważne spotkanie jest z Afryką, bo stał za tym autorytet nauczyciela, stał za tym autorytet noblisty polskiego, to wszystko dzieciakom tak naprawdę konstruuje to wyobraźnię na temat świata. I ja tutaj nie mówię, że należy tą książkę wywalić teraz z kanonu lektur. Ja po prostu uważam, że należy tą książkę czytać odpowiedzialnie. To znaczy, że trzeba ją przesunąć z szkoły podstawowej do liceum i omawiać na lekcjach historii jako tekst źródłowy dotyczący kolonializmu a nie jako opowieść o Afryce, bo to jest bezcenny tekst źródłowy. Natomiast jeżeli my to omawiamy w, w tym momencie, w którym dzieci dopiero kształtują swoje funkcje poznawcze, w którym dopiero poznają ten świat, no to pierwsze zetknięcie akurat z takim opisem Afryki wydaje mi się czymś, co realnie może u wielu ludzi do końca życia zawładnąć wyobraźnią na temat chociażby inności czy właśnie Afryki.
1: No i na bank zawładnęło, bo jednak mamy jakąś taką narodową dużą trudność, że porzucić pewne przyzwyczajenia, nawet językowe, tak to nawiązuje do niedawnej dyskusji na temat słowa murzyn chociażby i tego czy jest obraźliwe czy nie, więc to jest w nas bardzo mocno przesiąknięte, ale jako że ja wiem, że ty nie lubisz zasad i kanonów, ale jednak właśnie nawiązałeś do kanonu lektur, to się zastanawiam teraz czy w takim razie w ogóle ty widzisz jakieś książki w polskiej literaturze które robią to dobrze, dobrze dają taką przestrzeń do poznania innej kultury, w mądry sposób tego uczą, jak z tą innością się obchodzić. Czy my w ogóle jakoś na poziomie takiej tradycji kultury z racji też właśnie przeszłości takiej kolonialnej, zachwytu imperializmem i tak dalej, kompletnie nie mamy takich wzorców organicznie w naszej kulturze.
2: Jeżeli chodzi o... Ten świat, który nazywamy globalnym południem, no to rzeczywiście za dużo takich książek nie ma, dlatego, że Polska była tak naprawdę, jeżeli możemy w ogóle powiedzieć, że Polska uczestniczyła w misji cywilizacyjnej czy kolonialnej, to na to robiła pośrednio, a nie bezpośrednio. Polacy oczywiście marzyli o tym, żeby mieć własne kolonie. Istniała Polska Liga Morska i Kolonialna, do której przed wojną wpłaciło składki regularnie, co miesiąc, ponad milion Polaków. No to pokazuje jakby skala na, na naszych marzeń kolonialnych, ale żeśmy nigdy tak naprawdę nie mieli tej kolonii, pomimo tego, że żeśmy się wychowali w kręgu cywilizacyjnym, w którym dyskurs kolonialny był pewną oczywistością. Doskonałym obrazem tego jest właśnie między innymi książka Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. No więc tutaj mamy ten problem, który z jednej strony polega na, na tym, że my żeśmy gdzieś tam wyrośli w tym dyskursie, ale pośrednio. Konsekwencją jest tego to, że my żeśmy nie przerobili tego tematu po dekolonizacji stosunkowo szybko. Kraje Zachodu oczywiście do tej pory go przerabiają, ale one go przerabiają. U nas to jest nieodrobiona lekcja, a my do tej pory mierzymy się tak naprawdę z pewnymi stereotypami, z pewnymi kalkami myślowymi, które powstały w świecie kolonialnym i do tej pory tam drzemią. Więc nie wiem, czy mamy dobre literatury akurat na takim poziomie globalnym. Oczywiście, kiedy mówimy o inności na takim bardziej naszym lokalnym poletku, czyli na przykład tematyce polsko-żydowskiej, no to tutaj mamy cały zestaw wspaniałych lektur. Jeżeli mówimy o tym na poziomie naszych relacji z takim kolonialnym terminem kresy, to również mamy ileś dobrych pozycji, które tłumaczą zawiłości tożsamościowe na danych etapach historii, które miały miejsce na wschód od Bugu. Natomiast w kontekście Afryki, Azji, Ameryki Południowej, no to jesteśmy wskazani na albo stare książki kolonialne, albo współczesne niewiele lepsze, czyli na przykład Wojciecha Sejrowskiego, który przecież niespecjalnie się różni od autorów XIX-wiecznych, a momentami bardziej dehumanizuje, tych ludzi niż Henryk Sienkiewicz.
1: No tak, ja też się zastanawiam nad tym, na ile to, że my w kontekście globalnego południa nie mamy żadnej takiej tradycji dobrej opowieści o kontakcie z innością, no też oczywiście jest to w dużej mierze powiązane z tym, że też stosunkowo późno Polska w ogóle miała szansę podróżować po tym świecie globalnego południa i ten świat odkrywać, że właśnie nie odkrywać, zwiedzać, poznawać, ale właśnie nie odkrywać, bo to, to odkrywanie chyba też jest bardzo mocno w tym postkolonialnym dyskursie i, i sama nie jestem od niego absolutnie wolna. Nikt
2: z nas nie jest wolny. To jest coś, czym się cały czas mierzymy. Dzisiaj trwa wielka dyskusja na temat słowa murzyn. Za pięć lat będzie na temat słowa indianin. Dzisiaj rozmawiamy o orientalizacji. Równie dobrze możemy zawsze rozmawiać o egzotyzacji. Język jest tworem bardzo plastycznym, który cały czas się zmienia i który cały czas nabiera nowego kontekstu, nowych różnych znaczeń. No więc musimy umieć tak naprawdę odnajdywać swój język i swoje wokabularze w kontekście czasów, w których żyjemy. Ale też nie możemy tutaj popełniać jakichś błędów historyzacji czy innych tego typu rzeczy. No więc jeżeli takie było używane w XIX wieku, no to nie udawajmy, że ono nie było używane w XIX wieku.
1: I rozpoznajmy źródła, czemu służyło w tym XIX wieku. Dokładnie
2: i dlatego Sienkiewicz powinien być omawiany w liceum na lekcjach historii, a nie w podstawówce na lekcjach polskiego.
1: No właśnie, bo to już skręciłeś w stronę orientalizmu, więc idźmy w to. Czytałam twój tekst, Edward Seth czy Lonely Planet, który mi bardzo zgrabnie właśnie połączył tą współczesną turystykę, która nie jest, de facto takim głównym tematem Seda, bo sed się też w dużej mierze koncentruje na konfliktach zbrojnych, na islamie, na naszym stosunku do kultury wschodniej, w tym takim bardziej polityczno-społecznym kontekście. A ty właśnie powiązałeś to z wielkim przemysłem przewodników Lonnie Planet i z tym, że ten orientalizm, o którym pisze sed, jest czymś, co przenika absolutnie wszystko, co dotyczy innych kultur, właśnie również tę turystykę. Więc jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób właśnie ten opisywany przez Seda orientalizm łączy się ze współczesną turystyką i czy właśnie to jest to zjawisko dopasowywania się rozmaitych naszego oczekiwania, że świat się trochę dopasuje do nas, w tym kontekście powiedzmy tej bogatszej, bardziej uprzywilejowanej części świata, która ma możliwość podróżowania w dalekie miejsca, czy też sama ta opowieść już w sobie jest jakoś organicznie błędna? No.
2: Edward Said tak naprawdę mówiąc o tym, czym jest orientalizacja, czym jest orientalizm, mówił o pewnej z jednej strony opowieści, naukowcy by powiedzieli dyskursie, ale opowieści, narracji. Z drugiej strony o sposobie prowadzenia badań, sposobie opisywania, jakim Zachód właśnie opisuje czy bada wschód. Orient. No i on jako, też może tak warto powiedzieć, jako taka osoba, która wychowała się w Palestynie, potem mieszkała w Egipcie, potem w Stanach Zjednoczonych, całą swoją dorosłość spędziła. Czy jako taka osoba pomostowa pomiędzy różnego rodzaju miejscami czy kulturami, ale również językami, miała łatwość wglądu zarówno w... To, co się działo po jednej stronie tej opowieści, czyli w wschodzie, jak i po zachodzie. No i on, badając ten rodzaj opowieści, zauważył, że ta opowieść służy konstruowaniu opozycji ja, ty, my. Oni, że opowieść o oriencie jest zawsze opowieścią o właśnie o czymś takim diametralnie innym. No i ta opowieść ma pewne cechy, mianowicie to my jesteśmy normą, my jesteśmy tym światem, wobec którego inni powinni się odnosić, a ten orient jest, a to czasem jest jakiś, nie wiem, bardziej chaotyczny, czasem jakiś bardziej mistyczny, czasem ma tam jakieś cechy erotyzacji, natomiast ogólnie to jest inny świat. No więc taki sposób opowiadania o oriencie wzbudził Sajda bardzo mocne wątpliwości, no i zadał sobie słusznie bardzo wiele pytań. No i jednym z takich pytań, które zadawał swoim studentom na Columbia University, no to jest taki jeden z lepszych prywatnych uniwersytetów amerykańskich, ich wyspecjalizowany w dziennikarstwie, językoznawstwie, na przykład nagrody Pulitzera, rozdaje co roku Columbia, on tam wykładał przez całe swoje życie dorosłe i zadawał studentom taką pracę, mianowicie dawał takie kartki samoprzylepne i prosił o napisanie nazwy kraju, który kojarzy im się ze słowem Orient. No i studenci pisali, potem wyjmował mapę i naklejał te kartki przylepne na mapę. No i okazywało się, że od Maroka po Japonię, od Mongolii po Indonezję, Indie, Turcja. Bardzo wiele różnych krajów miało te naklejone karteczki. Natomiast pomiędzy tymi krajami nie było jakichś zbyt wielu cech wspólnych, bo pomiędzy Japonią a Marokiem nie ma tych cech wspólnych za dużo. Są, żyją inni ludzie, inaczej wyglądają, mówią językami z innych rodzin językowych, mają inne krajobrazy, mają inne wyznania, inne kultury, kuchnie, no wszystko jest inne pomiędzy nimi. Natomiast z jakiegoś stopnia ci studenci uważali, że i tutaj, i tutaj jest Orient. No więc potem zastanawiał się razem z tymi studentami nad tym, dlaczego tak dziwne i różne obszary oni nazywają Orientem, spakują tu jakiegoś wspólnego worka, jeżeli tam nie ma wspólnej cechy, to o co chodzi. No i potem zaczął bardzo mocno badać swoje własne obszary dzieciństwa, czyli Palestynę. O tym też tak naprawdę jest książka Orientalizm. No i doszedł do wniosku, że ten cały opis, w jakim my żeśmy wyrośli, to nasza cała wyobraźnia na temat orientu, ten sposób badania XVII, XVIII, XIX wieczny, kultura europejska opisująca wschód, bo pamiętajmy, że wschód był bardzo modny, zwłaszcza bliski wschód, gdzieś tam na przełomie XVIII i XIX wieku. Baśnie Tysiąca Jednej Nocy i innego rodzaju tego typu teksty przetłumaczone na języki europejskie wzbudzały furorę. To wszystko razem z Sprawiło, że Edward Said zaczął uważać, że ten cały obraz Orientu stworzony na opozycji my-oni, w którym oni są gorsi niż my, ma służyć imperium. Nie ma nic o samej rzeczywistości, nie mówi, a ustanawia pewną wartościującą ramę, w której... Pojawiające się fakty zostają natychmiast nasycone różnymi uprzedzeniami i fantazjami, że on tak naprawdę jako ten przedmiot, ten wschód, jako ten przedmiot badań językoznawców, różnych archeologów, historyków, pisarzy czy polityków, był de facto ich wynalazkiem. Tym samym, że Orient nie istnieje nie jest obiektywnie istniejącą rzeczywistością. No i to jest pierwszy element udanego procesu zorientalizowania kogoś. Czyli stworzenia takiego obrazu tej osoby, czy tego regionu, żeby móc go wykorzystać ku swoim celom. Ale to ma swoje wielkie konsekwencje, bo opisywani mogą uwierzyć w ten obraz. Mogą uwierzyć, że to, jak my żeśmy ich opisali, to jest prawda po prostu. I rzeczywiście tak czasami bywało. Na przykład w Indiach, kiedy studenci z wyższych kast hinduskich zostali dopuszczeni do uniwersytetów powstałych na modłę zachodnią przez kolonizatorów. Mówię o Indiach jeszcze za czasów Wielkiego Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce, czyli kolonii brytyjskiej. Bo oni zostali dopuszczeni, ale z takim... Powiedzeniem lekkim, że słuchajcie, możecie tutaj usiąść, posłuchać, ale wy macie mniejsze mózgi, za dużo tutaj nie zrozumiecie, ale pamiętajcie o tym, że tutaj też możecie być, bo dzięki temu chociaż trochę będziecie mądrzejsi, pomożecie nam razem tutaj potem kolonizować ten kraj, służyć królowej. No więc oni byli dopuszczani na te uniwersytety, ale kiedy się czyta ich pamiętniki z tamtych czasów, to ten ich opis bije z tych pamiętników, w sensie oni zaczynali wierzyć w to, że oni są trochę gorsi i są niższej rangi ludźmi. To doskonale pokazuje, jak te różnego rodzaju właśnie opisy zewnętrzne, jeżeli mają dużą siłę i dużą moc, jeżeli są powiązane z wielką, że tak powiem, siłą narracyjną opisującego, potrafią wpływać na samopoczucie, na samoocenę opisywanych. I udany proces orientalizacji według Edwarda Saida, ale też później teoretyków poskolonialnych następuje nie tylko tylko wtedy, kiedy się stworzy taki poręczny dobry opis innego, który służy moim interesom, ale wtedy również, kiedy ten opisywany w to uwierzy. Bez zwrócenia uwagi właśnie na to, że ludziom się obcina języki, a potem ci ludzie wierzą w cudzą opowieść o samym sobie, nie byłoby współczesnej teorii postkolonialnej, nie byłoby tej wielkiej wrażliwości na to, że istnieje więcej niż jedna historia, więcej niż jedna opowieść, że żyjemy w świecie wielu mikronarracji. Każda z tych mikronarracji ma rację bytu, ponieważ każdy człowiek ma rację bytu. A opowieść o człowieku i sam człowiek są nierozłączne.
1: No to właśnie bardzo ciekawie powiedziałeś o tym, w jaki sposób książka Sajda złożyła taki fundament pod późniejsze studia postkolonialne. I jakkolwiek była takim fundamentem, to musimy pamiętać o tym, że jednak wyszła w 78 roku, więc aż 43 lata temu. Dlatego bardzo też mnie ciekawi, na ile coś w twojej ocenie od tamtego czasu się zmieniło. To tak trochę pewnie naiwnie szukam jakiejś nadziei, ale możesz mnie rozczarować oczywiście, jeśli tak w twojej opinii jest. I też myślę właśnie o takich obszarach trochę oddzielnych od turystyki, tak, czyli właśnie o stosunku zachodniego świata do sytuacji na wschodzie z punktu widzenia polityki, filozofii, ale też tego, jak o nich, o tych miejscach i tych konfliktach piszą media. Mam na myśli w ostatnim czasie mieliśmy tak zaostrzenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Cały czas przecież mierzymy się z kryzysem uchodźczym, choć łatwo o tym zapomnieć, bo temat znika z pierwszych stron gazet, więc wydaje nam się, wielu z nas się wydaje, że temat się gdzieś rozpłynął w powietrzu. No otóż się nie rozpłynął, nadal jest obecny i nadal jest to temat do rozwiązania przez Europę. Do tego wszystkiego doszedł nam teraz kontekst pandemiczny. Jak tak patrzysz na te wszystkie rzeczy, które się dzieją tu i teraz, czy coś się realnie zmieniło od kiedy site opisywał problem orientalizmu, czyli czy nauczyliśmy się jakoś lepiej mówić i więcej widzieć w tym temacie obcych nam kultur, czy też dalej ten tytułowy orientalizm jest u nas żywy i jest dominujący w tym naszym sposobie patrzenia i mówienia o świecie?
2: Niewątpliwie, jeżeli chodzi o sam mechanizm działania tego zjawiska, no to niespecjalnie to się zmieniło. Natomiast treść Orientu, czyli to, co nazywamy Orientem albo innymi właśnie podobnymi zwrotami typu egzotyka, nabiera oczywiście różnego rodzaju charakteru w zależności od kontekstu historycznego. Kiedy Edward Said o tym pisał, no to wtedy mieliśmy taki czas, w którym już było pokolenie po dekolonizacji i to pokolenie zaczynało mieć coraz głośniej wyrażać tak naprawdę swoje pretensje wobec Zachodu, wpływów neokolonialnych na Bliski Wschód, czy Afrykę, czy Azję. I razem z tymi pretensjami, gdzieś tam wyrosła ta książka. Myślę, że to trzeba w tym kontekście oceniać. Potem mieliśmy tak naprawdę bardzo wielki powrót wszelkiego rodzaju dyskursu orientalizującego wraz z 11 września 2001 roku. To było dwa lata przed śmiercią Edwarda Saida, i z gigantyczną Amerykańską tak naprawdę opowieścią o sobie, o sobie jako ofierze, zresztą słusznej ofierze, ale również o naszych wrogach czy ich wrogach. I tutaj również często mówiono właśnie takimi kliszami orientalizującymi o świecie muzułmańskim, świecie arabskim. Obecnie od czasów kryzysu migracyjnego, czyli, 2000, czyli lato 2015 w Europie, do dzisiaj wraz z wzrostem konfliktów palestyńskich, temat ten znowu się pojawia. I za każdym razem, tej tylko trzy przykłady tego, kiedy wracały pewne orientalizujące klisze, z jednej strony dochodziły trochę innego rodzaju interpretacje. Czasem mówiono właśnie o niebezpieczeństwie, czasem o innych zjawiskach związanych z życiem kulturowym, natomiast sam mechanizm, czyli sięgnięcie do bardzo głęboko zakorzenionych w naszej wyobraźni klisz poprzez to, na jakich lekturach czy na jakich bajkach byliśmy wychowywani i jak potem kreowały naszą wyobraźnie różnego rodzaju faktów, o których się dowiadywaliśmy, czy innego rodzaju zjawiska popkulturowe. Odwoływanie się do tych klisz uruchamia cały zestaw, całą taką panoramę opowieści. W związku z tym można to porównać trochę do, do tego, że kiedy stoimy na szczycie jakiejś góry i mamy lornetkę i sobie przez tą lornetkę oglądamy świat, to w pewnym momencie, kiedy coś nas zaciekawi i tą lornetkę że tak powiem, od oczu oddalimy, to widzimy olbrzymią, olbrzymią połać tego świata. No więc kiedy dzieją się takie ważniejsze momenty, to wtedy tak naprawdę ta nasza lornetka oglądająca Orient odchodzi od naszych oczu i zaczynamy widzieć cały zestaw, cały system różnego rodzaju klisz, stereotypów, które przez 300-400 lat powstawały właśnie po to, żebyśmy my mogli czuć się lepiej. Pytanie jest oczywiście takie, czy Edward Said nie przesadza w swoim złowieszczym opisie tych naszych z kolei wielkich, niecnych planów względem wschodu, no bo nie nie, to nie jest tak, że my świadomie to robimy. Pewnie znakomita większość ludzi, która by zrozumiała ten proces, natychmiast by zaczęła się zastanawiać, czy to na pewno ona chce w tym uczestniczyć. No to jest trochę tak jak ze słowem murzyn. Od dwóch, trzech czy tam pięciu lat jest, można nawet więcej, od dziesięciu lat jest dyskusja na temat tego słowa. I ostatnio, kiedy był następny rozdział tej dyskusji, sprawdziłem w takim narzędziu do badania statystyki myśli, statystyki słów w internecie, SentiOne, jak często się pojawia to słowo w polskim internecie, i sprawdziłem w jakim kontekście, czyli jakie inne słowa się pojawiają w zdaniach wokół słowa murzyn. No i wyszło mi, że 90% w tym miesiącu, w którym była ta cała dyskusja słów otaczających pojawianie się słowa murzyn w polskim internecie, jest de facto, wskazuje de facto na to, że mieliśmy do czynienia z krytyczną analizą tego słowa. Czyli ludzie się kłócili, czy to słowo jest dobre, czy złe, ale nie używali go w sposób opisowy, tak? To jest murzyn, tam to jest murzyn, tylko dyskusja była o słowie. No i się, Wydaje mi się, że tak samo było, byłoby z orientem. Po prostu ten temat przestałby być z tematu opisowego i stałby się właśnie takim tematem krytycznym. Ale też pamiętajmy o tym, że ten sam proces, który Edward Said zarzuca osobom żyjącym na Zachodzie, ma do czynienia w mniejszym lub większy stopniu z bardzo wieloma różnymi e, kulturami. To nie jest właściwość świata zachodniego wyłącznie, żeby sobie stereotypizować i tworzyć w miarę jednorodne i spójne opowieści na temat kogoś, kogo się nie lubi, albo kogo chce się podbić, albo kim się pogardza, y, albo kogo się traktuje jako miły krajobraz w swoich wakacji. Istnieje też taki termin jak occidentalizm, czyli jak na przykład mieszkańcy Bliskiego Wschodu stereotypizują kulturę Zachodu. Kiedy się bada wszelkie tak naprawdę osie konfliktu długoletnie, no to na poziomie narracji Języka opowieści, można wyłapać podobne mechanizmy, czy to między, nie wiem, indonezyjczykami a malezyjczykami, Turcją, a Hutu, albo Amerykanami a Meksykanami. Tam wszędzie tak naprawdę bardzo podobne zachodzą procesy, ale nie zmienia to kwestii, że opowieść o Oriencie, zachodnia opowieść o Oriencie, jest opowieścią trwającą wiele set lat i będącą istotnym elementem kolonializmu, czy kolonializmów zachodnich. I tym samym stanowi być może jeden z najbardziej jaskrawych przykładów tego, jak język i jak opowieść wpływa na, na losy ludzkie.
1: To cię na koniec jeszcze zapytam w kontekście twojej drugiej inicjatywy. Obok posturysty prowadzisz przecież też portal Uchodźcy Info. Wspomniałeś o chlebem i solą. Mam takie poczucie, że kto jak nie ty wie dużo o tym, jak koszmarną nagonkę się w Polsce na uchodźców prowadzi, w jaki sposób manipuluje się w języku, aby konkretne skojarzenia z danymi grupami powiązać I jak to są celowe działania mające na celu wystraszyć takiego zwykłego człowieka tym, co nastąpi. Więc na koniec chciałam zapytać o te największe niebezpieczeństwa, jakie niesie orientalizm i tak może właśnie w kontekście kryzysu uchodźczego, z którym się mierzymy. Gdzie ty tutaj widzisz największe zagrożenia i jak możemy, oprócz tego, że możemy prowadzić jakąś kontrnarrację, to czy ty widzisz jeszcze jakieś w ogóle ścieżki przeciwdziałania no, temu, co się dzieje w kontekście orientalizowania, które ma być już takim bezpośrednim językiem nienawiści.
2: No więc największe zagrożenia drzemią wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim językiem, który zasłania nam człowieka. Kiedy nie widać tam drugiego człowieka, kiedy widać właśnie jakieś stereotypy, jakieś krzywe nosy, śniade skóry, stereotypy te są tak naprawdę zawarte w języku, a to jak mówimy ma wpływ na to, jak myślimy, jakie podejmujemy decyzje. No i oczywiście te rodzaje stereotypów, rodzaje różnego rodzaju zabiegów językowych można sobie pogrupować. Na przykład takim zabiegiem może być egzotyzacja. Egzotyzacja polega na takim opisie świata i innego człowieka, który polega wyłącznie na podkreślaniu różnicy. Bo zauważ, że kiedy opisujemy jakąś inność, to w zasadzie możemy przyjąć dwie strategie. Pierwsza strategia polega na opisywaniu podobieństw. I to na przykład robią organizacje humanitarne, kiedy zbierają pieniądze na ofiary jakiegoś trzęsienia Ziemi czy tsunami. Mówią, że to są tacy sami ludzie jak my i musimy im pomóc, Uruchamiają w ten sposób solidarność. Drugi rodzaj opisu inności jest poprzez podkreślanie różnic. No i to na przykład robi turystyka, bo nikt z nas nie chce jechać w takie miejsca, które są takie same jak nasz świat czy podobne naszego świata, więc im bardziej oni pokażą, że tam żyją kosmici, tym wzbudzą nasze większe zainteresowanie tym. Innym wielkim zabiegiem literackim jest na przykład archaizacja, czyli odbieranie jednoczesności opisywanym ludziom i nam oni żyją w innym świecie. Tam się czas dawno zatrzymał. Zatrzymanie tego czasu można zarówno poprzez właśnie opis tego, że tam jest tak czy inaczej i to wszystko jest takie zacofane i można to pozytywnie opisywać, ale że tam po prostu nie ma tej jednoczesności między nimi a, a, a nami, ale można też poprzez użycia konkretnych słów. Na przykład można powiedzieć, że oni jedzą strawę. No, nikt z nas nie jest strawy. trawy. Strawa to jest w Wiedźminie albo w średniowieczu. Myjemy jemy lunchę, ale ale ci ludzie jedzą strawę. Jakimś palenisku sobie to w jakimś, nie wiem, wspólnym kotle gotują. No jest poprzez takie udziwnianie języka możemy stworzyć tą różnicę między my i oni na poziomie czasu. Innym na przykład metodą tworzenia tej opowieści jest esencjalizacja, czyli zamykanie wspaniałych wielu różnorodności w jakiejś jednej cesze. Wszyscy Mursi, czyli taka grupa etniczna żyjąca na południu Etiopii, mają takie wspaniałe dyski w wargach. Albo mongołowie są gościnni, no raz są, raz nie są, ale kiedy my ich wszystkich zamkniemy, wyjmiemy jakieś takie, taką esencję z tego i będziemy ich definiować poprzez tą esencję, no to de facto ich unifikujemy. Zabieramy im sprawstwo i jedno, jakby pewną unikalność i zamykamy je w jakimś stereotypie. I sami też byśmy nie chcieli być zamknięci w takim stereotypie. No, gdybym ci zadał pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jedną cechę, jacy są Polacy, tak, zakończ zdanie. Polacy są, no to myślę, że mielibyśmy sobie tym duży kłopot, żeby to było prawdziwe i pewnie byśmy poszli w jakieś dowcipy, tak, alkoholikami, kradną samochody i coś tam. Natomiast no, te myśli, które nam przyszły od razu po to, żeby zakończyć to zdanie, pełnią funkcję właśnie obronną przed powiedzeniem, że tak się nie da, tak. Łatwiej jest nam sobie i uruchomić poczucie humoru niż podejść do tego w sposób prawdziwy i taki odpowiedzialny. A tymczasem bardzo łatwo jest nam właśnie stereotypizować innych. Chińczycy są chciwi, Amerykanie są grupi. No więc esencjalizacja jest takim następnym wielkim przykładem. No i takich różnego rodzaju zabiegów literackich można pewnie jeszcze kilkanaście wypisać. Tam, nie wiem, europocentryzacja, europocentryzm, totalizacja, erotyzacja. Czym się między innymi zajmowali literaturoznawcy, czyli językoznawcy, tak jak Edward Said. I kiedy mówimy o orientalizacji, to mówimy o pewnym zbiorze tego typu cech, które na koniec właśnie tworzą tą różnicę pomiędzy ja i on. No i ten zbiór, tak jak 200 lat temu istniał, tak istnieje dzisiaj. Tylko czasem treść się trochę zmienia. Ale potrzeba wykazania, że on jest gorszy ode mnie, że ja mogę mu nieść misję cywilizacyjną, albo mogę go podbić właśnie dlatego, że jest inny, czytaj, trochę gorszy jest jako mechanizm stale wpisana w świat opisywania drugiego człowieka. Co należy zrobić, żeby tego nie było? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie znam na nie odpowiedzi tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie da się tego zrobić. W sensie, że tożsamość ludzka jest tak skonstruowana, że potrzebuje on żeby opisać siebie. Kiedy byłem mały w przedszkolu, nie byłem świadomy tego, że moja skóra jest koloru białego, bo dookoła byli sami biali ludzie. Kiedy zacząłem podróżować, to się szybko zorientowałem, że posiadam białą skórę i że ona jest dla mnie czasem kapitałem, tak, mam kapitał białej skóry, a czasem jest jakąś zmorą. Natomiast my potrzebujemy tego kogoś i czasem sobie nawet jesteśmy w stanie stworzyć tego kogoś na poziomie opisu, tylko po to, żeby móc zrozumieć samego siebie albo stworzyć samego siebie w lepszym świetle. Im bardziej opisowo gnoję, wyśmieję, z pogardą spojrzę na jakąś grupę społeczną, to się ja będę lepiej czuł. No I to jest taki mechanizm w miarę uniwersalny, który dotyczy tak samo moich sąsiadów, jak i mieszkańców Papui i Nowej Gwinei.
1: Musielibyśmy się po prostu czuć na tyle dobrze, że nie musielibyśmy się dowartościowywać zewnętrznie, ale to pewnie bardzo utopijne i życzeniowe myślenie.
2: Chociaż utopie, mimo że są, jak sama nazwa wskazuje, niespełnialne, często wyznaczają bardzo dobre kierunki podążania. Nawet jeżeli się tego nie Da osiągnąć. Więc ja sobie życzę, żebyśmy oczywiście dążyli ku tej e, utopii. Ale jestem realistą i wiem, że ona prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. Co nie znaczy, że nie należy właśnie w tą stronę iść. Bo samo podążanie w stronę tej utopii moim zdaniem spowoduje, że będziemy widzieć drugiego człowieka, a nie zestawy stereotypów, które są nam poręczne. A to jest podstawa, wydaje mi się bycia dobrym człowiekiem.
1: Uff, nie skończyliśmy kompletną beznadzieją, smutkiem, marazmem, brakiem nadziei na cokolwiek. Dobra, udało się, jest jakieś światełko w tunelu. Dzięki wielkie Paweł za rozmowę. Dziękuję bardzo Pawłowi za rozmowę, dziękuję też Wam, którzy dosłuchaliście tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy i że uruchomił jakiś być może nietypowy ciąg myślenia i weryfikowania swojego obrazu świata w Waszych głowach. Jak zawsze przypominam, że wcześniejsze i kolejne odcinki dziś w książce znajdziecie oczywiście na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Sam SoundCloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.
0: Pismo magazyn opinii.